0: Ik heb onbeschermde seks gehad natuurlijk, dus basically ja, ik heb er zelf ook wel een stuk voor gekozen om dat risico te lopen. Dan maakt het ook het stigma wel natuurlijk wel heel zwaar dat je naar je eigen wijste.
1: Ja. ik is dat zeker ook zo, ik heb dat heel lang last van gehad. Welkom bij de podcast Positief.
0: Het verhaal van twee Gentenaars die leven met HIV. Laurence en Christophe.
1: Ja, we hebben het in de vorige afleveringen al gehad over het medische verhaal, de eerste schok en het internationale luik. Maar natuurlijk, Christophe, moeten we het ook hebben over het mentale luik. Yes. Hoe zwaar weegt die diagnose eigenlijk op onze geest? Waarom bestaan taboe en stigma eigenlijk? En hoe kunnen we ook stigma doorbreken? En om dit te bespreken vandaag hebben wij Melissa Keutrik uitgenodigd. Melissa is gezondheidssociologe aan de UGent. Hallo,
2: Laurens en Christophe. Hey. Bedankt om mij hier uit te nodigen vandaag.
0: Wat Is dat eigenlijk een
2: gezondheidssociaal? Ja, dat vraag we ons <laughs> eigenlijk. Ja,
0: vraag ons af.
2: Um, wij bestuderen eigenlijk hoe gezondheid, zorg, welzijn, ziekte zich verhouden um, tot allerlei maatschappelijke sociale processen.
0: Maar kijk, daar knipt de knipte kandidaat. Hè.
2: Ja, maar ja, ja we kiezen ze wel? Nee, ja, dat is waar.
0: We <lacht> hebben wel zelf gekozen, uiteraard.
2: <lacht> Ik doe bijvoorbeeld ook onderzoek naar stigma gerelateerd aan allerlei medicatiegebruik. Bijvoorbeeld de pijnmedicatie, slaapmedicatie. Hoe kijkt de maatschappij daarnaar? En hoe ervaren patiënten dan die blik van de maatschappij daarop?
1: Mm -hmm. Ik denk, als we in het algemeen spreken over stigma, dan hebben we het vaak over publiek stigma. Wat de samenleving denkt, in ons geval over HIV. En dat heb ik zeker heel sterk meegemaakt. Uh, dus ik leefde in Mozambique, waar dat heel sterk aanwezig was. Maar waar inderdaad bepaalde mensen denken van mij overkomt het niet. En ik zat natuurlijk in een expert milieu, En ik herinner mij dat er een verhaal rondging van iemand uit een ambassade. En daar was het verhaal van oeh, er is hier een collega, wij weten dat er een collega is die HIV-positief is. En iedereen was maar aan het raden wie dat, dat zou kunnen zijn. En dat was vooral van, ja, hoe stom is het hem eigenlijk geweest? Mm -hmm. En iemand uit mijn persoonlijke omgeving reageerde daar op die manier op. Ja, dan klapt het dus volledig dicht. Hè?
0: Ik vind het ook wel straf dat in een maatschappij waar dat zo alomtegenwoordig is, dat er dan zo weinig openheid ook... Allee, het is precies alsof dat... Hoe meer aanwezig dat het is, hoe meer dan we er gaan over zwijgen.
2: En merkte jij dat stigma stigma in Mozambique anders was dan hier in België? Nog sterker, ja. Ik denk een stuk hier omdat het vergeten
1: is. Het is inderdaad, zoals Christophe al zei, paradoxaal ook. Hè. Hoe, hoe meer aanwezig dat is, zouden denken van het wordt genormaliseerd ergens, er wordt, het wordt meer aanvaard, maar nee, nee niet.
2: Ja. Mm -hmm. Nu. Stigma is een containerbegrip. Binnen de sociologie, maar ook binnen de psychologie, zijn er verschillende theorieën. Een van de theorieën die we het vaakst tegenkomen, is die rond het stigmaproces. En die theorie definieert stigma als een geheel van vijf componenten. Een eerste component is labeling of etiketering. In die fase krijgt iemand om een of andere eigenschap, en dat kan dus HIV-status zijn. Een label, een ja. etiket. De tweede component is dan stereotypering. En daarbij worden er allerlei negatieve denkbeelden, stereotypen gekoppeld aan het label dat iemand heeft gekregen. In het geval van HIV gaat dat dan over allerlei stereotypen rond promiscue gedrag. Bij
0: homoseksuele mannen, uiteraard. Hm, oh, Niet -man, oh ja. yeah. lost...
2: alleen, hè, Christophe.
0: Nee, nee, maar ja, bon. Het etiket... Het, het heeft... geval, het heeft... Ja, <tapt> laps, zeg. We gingen dat de clichés proberen ondermijnen. Maar dat klopt. Maar het, is wel, het is wel zo dat, dat het stereotype van de promiscue homoseksuele man die uiteraard het ene seksuele contact na het andere heeft onbeschermd, dat dan een beetje vastkleeft aan het hele HIV-verhaal. Dat hangt he. daar zeker. Het zit he. ook in de geschiedenis. Het is wat vast, natuurlijk. Ja, he, maar...
2: Zeker, zeker. Maar um, voor alle duidelijkheid, ik beschrijf hier de stereotypen. Ja, 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 ja. Ik onderschrijf ze niet. He.
0: Absoluut, absoluut. Um... Ik ook
2: niet gestopt. De derde fase? De derde component dan, of de volgende stap in het stigmaproces, is dat van groepsformatie. Op dat ogenblik gaan mensen die niet het etiket hebben zich als fundamenteel anders gaan zien en gaat men ook die stereotypen die aan het etiket gekoppeld worden op de hele groep van mensen met het bepaalde label gaan toepassen. Bijna automatisch, dat is een proces. Dat ja, dus dat gaan eigenlijk... vooral
1: eigenlijk.
2: Ja, men gaat gaan vooral En er gaat een onderscheid komen tussen de wij- en de ja. zijgroep. En bij HIV geeft dat dan natuurlijk ook als gevolg dat mensen zich gaan zien als mogelijk minder kwetsbaar om HIV op te lopen. Zo het gevoel van het kan mij niet overkomen. Voilà, het kan ja. mij niet overkomen gevoel, want... Het komt toch vooral voor bij die andere groepen. Hè?
0: Dat is wat die hetero's denken. Hè? Nee, sorry.
2: <lacht>
0: nee, maar het is wel zo dat we vaak heteroseksueel denken van ah ja, maar ons overkomt dat nee, niet, want dat is wel waar. het is een homoseksuele ziekte. Moet moet daar ook niet flauw over doen. Er is ook een hele grote groep natuurlijk uh -huh. binnen de populatie van mensen die leven met HIV, die homoseksueel zijn. Of mannen zijn die seks hebben met mannen.
1: Maar ook als hetero ga je ook denken, boy, als je in een vaste relatie zit, het kan mij niet overkomen. Ah ja, dat is waar. Bij mij gebeurt het. Ja, dit dus dat toch? is...
0: Het gaat er niet, niet ja, over. Geaardheid gaat ook over uh, wat voor soort relatie dat is het natuurlijk.
2: Ja, of ik heb maar twee vaste relaties gehad, dus het kan mij niet overkomen. Zulke denkbeelden. Ja. Dus. En dan de volgende component. Eigenlijk de gevolgen daarvan is dat de andere gestereotypeerde groep statusverlies gaat leiden. Ja. Um, omwille net van die negatieve stereotypen.
1: En omwille van waarschijnlijk de bedenking, ja, ze hadden het maar beter moeten weten.
0: ja. En dat is ook wat er natuurlijk wel gebeurd is met de groep van mensen die leven met HIV. Een groot stuk in de beginfase ook. En nog altijd, hè, we gaan daar heel eerlijk in Ja, zijn. en de
2: vijfde component is discriminatie. Wanneer dat er effectief een ongelijke behandeling zal zijn van mensen met een bepaald label die niet redelijk te verantwoorden is.
0: Ik krijg dat heel vaak te horen van mensen die leven met HIV van... Ja, zeker ook in de zorgsector, dat die anders behandeld worden. Van bijvoorbeeld zorgpersoneel dan extra handschoentjes aan doen, ook al is het niet nodig in stelde voor.
2: Nu, natuurlijk, we zien ook wel de tijdsdruk, dat die ook toeneemt in de zorg. En dat er, um, we zien dat in ander onderzoek, dat als zorgverleners onder hoge tijdsdruk staan, dat ze veel sneller ook gaan terugvallen op um, die primaire reacties op die stereotype wereld.
1: En daar is waar je eigenlijk schrik van hebt. Hè? Waardoor dat je het zelf nog meer gaat internaliseren en dat je komt naar je zelfstigma. Want hmm. dan heb je inderdaad totaal schrik om gediscrimineerd te worden. En dat komt uit die reactie van de mensen rond je.
2: We zien in onderzoek ook dat mensen doorgaans gaan verwachten dat de ander, de medemens, veel meer gaat stigmatiseren dan zij zelf zouden doen. Dus er is daar een enorm paradoxaal effect dat men altijd gaat denken dat, dat er in de maatschappij meer gestigmatiseerd gaat worden dan zij zelf zouden doen.
0: Het is een ander die discrimineert. Ja. Is, ik, ik doe dat niet, maar het is iemand anders die... Maar ik vind dat zelf ook een hele moeilijke stap, omdat in een, in een groepsdynamiek ga je heel mm -hmm. rap meegaan. Mm -hmm. Ik vind het een bijna dagelijkse opdracht om daar te proberen niet in mee te gaan. Want je denkt inderdaad altijd, ja, het is iemand anders discrimineren. Ik zou nooit discrimineren, totdat het zover is natuurlijk. Ik
1: denk dat het vaak verandert bij mensen als ze dan een keer iemand persoonlijk leren kennen. En dan een persoonlijk verhaal horen, dat is ook daarom waar wij... Uiteraard die podcast maken. Hè. Maar dan komen het dichter bij u. En door die persoon beter te begrijpen, gaan ze hun perceptie, denk ik. Misschien hopelijk aanpassen.
0: Ik zou zeggen, dat is toch zo jammer. En ik doe het zelf, het is, uh, het is geen gemakkelijke opdracht. Bovendien, Melissa, het woord HIV is een zeer beladen term. Hè. Mm -hmm. Dat is een beetje vies, vuil, het is een ziekte. Heel dat seksuele hangt daar ook aan vast, wat dat mm -hmm. sowieso in Vlaanderen al moeilijk maakt om erover te praten, want oei, oei, stel je voor dat we over seks praten. Speelt dat ook een rol?
2: Ik denk dat je nu vooral vraagt ook waarom het stigma zo lang blijft hangen, hè. Ja. Wel, ik denk dat we daar moeten... Een stukje teruggaan naar, naar de geschiedenis, naar hoe het in de jaren 80, 90, hoe de preventiecampagnes toen werden opgezet, welke boodschappen er toen de wereld werden ingestuurd. Ja, hoe de media eigenlijk ook in die tijd bericht gaf over HIV en dan AIDS. Die campagnes waren zeer moraliserend. Als we hier in Vlaanderen gaan kijken, ik heb het eventjes opgezocht, de allereerste campagne die noemde Open je ogen voor AIDS te sluiten.
0: Ja, <laughs> juist ja. <laughs>
2: Een zeer, Stevig, oh, zeer, ja, ja. zeer stevige titel, maar ook de boodschap die daarin stond was eh, tracht een trouwe partner te vinden. En pas dan een goed condoomgebruik. En het goede condoomgebruik werd niet gespecifieerd wat dat dan eigenlijk precies betekende. Daar en bleven
0: we dan een beetje mysterieus daar, over ja. natuurlijk. Hè.
1: En vooral de mensen de schrik te stuipen op het lijfje, ja.
0: Ja, ja, Het is een verhaal met twee kanten, hè. Want ik begrijp het uiteraard vanuit preventief oogpunt dat het belangrijk is om iedereen te informeren en te zeggen van héla, wees voorzichtig. En inderdaad, aan de andere kant, dat is dan wat dat bij mij ook... En ik kijk naar Laurence, of dat dat bij haar ook zo gespeeld heeft. Maar je zit in een eerste fase wel met het idee van ja, het is wel mijn eigen schuld natuurlijk. Hè. Dus ook in mijn eerste reacties bij mijn publieke coming-out van mijn HIV-diagnose, waren ook sommige reacties van ja... Vriend, jij hebt het wel zelf een beetje gezocht. En daar had ik geen antwoord op. Buiten, ja, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ik heb onbeschermde seks gehad natuurlijk. Dus basically, ja, ik heb er zelf ook wel een stuk voor gekozen om dat risico te lopen. Dan maakt het ook het stigma natuurlijk wel heel zwaar dat je naar je eigen wijste.
1: Ja. Bij mij is dat zeker ook zo. Dus ik heb daar heel lang last van gehad. Van ja, maar dat, dat bij was het u minder
0: uw schuld. Allee, schuld klinkt nu zo. Ja, in maar, mijn perceptie dan. Hè.
1: Maar nee, want dan heb je nog altijd van... Ik leefde in een omgeving waar je weet dat HIV-prevalentie hoog was. En ik had een relatie met een Mozambicaanse man. En dat is dat geïnternaliseerd stigma ook weer. van: ja, de mensen, zeker in Vlaanderen, gaan denken... Ja, zou het nu toch echt wel kunnen... Weten waar is mijn schuld dan geweest, of mijn fout is mm -hmm. van niet die test te gaan eisen op dat moment om zekerheid te hebben dat hij negatief was voor ik onveilige seks met hem zou hebben. Dus dat is evengoed. Had ik dat kunnen vermijden? Dus dat schuldgevoel is heel lang blijven zitten bij mij. Zot, hè? Ook omdat ik dan nog een keer... Ik kom altijd terug op mijn kinderen, hè, Christophe, dat weten... Uh, die schuld van mij had heel sterke gevolgen voor hun. Dus dat is nog een keer voor mij was dat een dubbel gevoel ja. van schuld van naar mezelf maar ook naar mijn kinderen. En ik denk het is de schuld gecombineerd met schaamte is het tweede
2: gevoel dat altijd toch ook wel komt. Toen is er een bevraging geweest in 2020 bij mensen die HIV positief zijn in Vlaanderen. Daarin zie je dat daar 36% van de mensen aangaf beschaamd te zijn om HIV te hebben. En dat, dat zeker is bij mensen met een recente diagnose. Daar ging het wel zelfs tot 56%. En dat er ook heel veel mensen rond de 20% heel negatieve zelfbeelden hadden. Zich vuil voelen, een slecht ja. persoon voelen.
1: Ja, dat was bij mij ook die eerste, ja, ik weet niet, jaren of die eerste tijd. Inderdaad, dat gevoel van... Ja, dat virus zit in je lichaam, gevoeld. Ja, echt, ja, dat, dat, dat vies voelen. Had jij dat, Christophe? Nee,
0: ik, ik, ik heb dat nooit in nee, die zin gepercipeerd wel. als vies, vuil. Wel, inderdaad, die angst om het door te geven ja, en dergelijke maar, meer. Maar dat was zo niet een op...
1: soort, niet afkeer van je lichaam, maar zo heel bewust zijn dat dat in je lichaam zit
2: en dat dat gevaar is. Oh, wauw. Ja?
0: Nee, ik heb nooit gedacht van oh, dat stroomt hier nee, door mijn aderen. Nee, ik wel, ik echt wel.
2: Ja. Oh, ja. Maar je bent ook opgegroeid met andere denkbeelden daarover. Ik denk dat je, nog op, allee, dat je in, een, in een ander tijdsbestek ook bepaalde ideeën over HIV hebt meegekregen. Ik denk dat dat in jouw geval helemaal anders is. Want de vraag is natuurlijk, kan je er zomaar echt ook een schuld gaan opkleven? Het blijft een virus, hè? Ja. ja. Je hebt daar niet actief voor gekozen. Dus dat is... Nee, dat,
0: ik heb er niet voor gesolliciteerd, alleszins.
2: <lacht> dat is, is gewoon gezegd.
1: Ik denk dat ik dat schuldgevoel... Pas ben ik kwijtgeraakt, zodat ik het zelf aanvaard heb voor mezelf. En de knop gemaakt heb van, ja, op veel zaken in je leven heb je gewoon geen controle. Dingen gebeuren, je krijgt een virus. Waar je wel controle over hebt, is hoe jij daarop reageert. En hoe jij je daarin voelt. En waarin ik zelf gezegd heb, van, ja dat is toch te zot dat ik een minderwaardig persoon zou zijn, puur door die ene fout dat ik gemaakt heb. Nee, ik ga dat niet meer op mij nemen. En het is door die klik te maken, door dat te aanvaarden, dat ik denk dat schuldgevoel van mij heb kunnen afzetten.
0: Dat het geen dominante factor meer was. Ja, wat van... dat ook niet hoeft te zijn. Maar wat, nee. wat ik heel vaak hoor van mensen die leven met HIV, is dat... dat is Allesomvattend, bijna. Hè. Allee, zeker voor mensen die het gevoel hebben dat ze het niet kunnen delen in een bepaalde gemeenschap of dergelijke meer. Um, en dat speelt dan wel een hele dominante factor van... Ja, alles wordt herleid naar, naar de diagnose en uw HIV-status. Terwijl, als je er natuurlijk over praat, dan beseft je ook van... Bon, dat is mij overkomen. Voilà. Het is een, een stuk van mijn verhaal, maar het zal, maar niet, het ik, zal niet alles overkoepelend zijn. Ik denk zijn.
1: dat je het pas kan overpraten als je het voor jezelf aanvaard hebt.
0: Ja, en met elke tegenslag in het voilà. leven ook ja. een beetje. Hè? Want en uiteraard, je moet vooral de tijd krijgen om het zelf te verwerken. En daar mm -hmm. zelf stevig genoeg in je schoenen te kunnen mm -hmm. staan. Maar het helpt ook wel. Hè? Het weegt op iemand natuurlijk. Hè? Ik mm -hmm. heb genoeg mensen gezien ondertussen, die leven ook bijvoorbeeld met mijn HIV, maar, maar ook in andere contexten. Ja, maar dat, dat dan zo'n wegende factor op die schouders is, dat, dat je bijna niet meer normaal kunt functioneren. En dat is super, super jammer, want we moeten daar voorbij kunnen geraken, natuurlijk.
1: En eens dat je voorbij bent, dan het, het mooie ervan, het positieve ervan, is dat ik mij dan ook zoveel sterker voel dan dat ik ervoor ooit was. Door dat meegemaakt te hebben, door dat te kunnen relativeren, door heel dat proces mee te maken, voel ik mezelf nu wel mentaal heel sterk.
0: Stigma is een containerbegrip, er zijn verschillende soorten stigma, we hebben het al over zelfstigma gehad, er zijn ook nog andere soorten. Ik
2: denk dat een heel belangrijke vorm van stigma waar we het hier nog niet over gehad hebben is associatief stigma. Dat kleeft aan mensen die op een of andere manier een band hebben met een persoon die een gestigmatiseerd statuut heeft. Denk maar aan partners, familieleden, maar bijvoorbeeld ook zorgverleners.
0: Ik ga heel eerlijk zijn. Dat was volledig een blinde vlek bij mij. Ik heb ook compleet onderschat wat dat de impact zou zijn van mijn status mm -hmm. op andere mensen. Om maar mijn dichte kring uh, te benoemen. Um, mijn ex-man, uh, die als ik in de pers kom... Wij zijn voor altijd gekoppeld. Hè? Dat is ook normaal. Vlaanderen heeft ons ook samen leren mm -hmm. kennen. Bon, ik heb hem dat uiteraard op voorhand gezegd. Maar... Ik vergat wat de impact daarvan ging zijn op die mensen. Want die worden daar ook op aangesproken. Bon, ik kan daarmee overweg. Maar mijn ouders, dat is wel mm -hmm. weer een andere generatie. Dat is ook mm -hmm. weer een ander verhaal. Die wonen ook in een kleinere stad. Ja, dat is, dat, dat is wel stevig, dat associatief stigma natuurlijk. Want zij worden daar ook wel mee geconfronteerd. Ja, ja,
1: bij mij was het andere extreme, Ik had daar zodanig schrik van dat ik het dus daarom ja. zo lang voor mij heb gehad. Ja, Omdat ik zo. dus effectief zo lang schrik had dat mijn kinderen daar... Iets zouden van...
0: Ondervinden. Wat? Als je het in de weegschaal zou moeten smijten, dan woog dat zwaarder door ja, dan jezelfstigma.
1: Maar Zeker. Ja. En mijn moeder heb ik het nooit durven willen vertellen. En ergens wel spijt van. Ja? Ja, omdat ik denk bijvoorbeeld... Ik heb er deze periode ook vaak aan teruggedacht. van, Ze zou wel heel fier op mij geweest zijn. Ja.
0: Omgekeerd heeft mij dat dan weer niet tegengehouden om, om het ook direct tegen mijn ouders te vertellen. Omdat ik dacht van... ja. Weet je, ik ga het gewoon zeggen. Hè. Ik bedoel, het heeft geen zin om het voor mij te houden of dat weg te steken natuurlijk. Maar ook
1: omdat het
2: zoveel energie vraagt om het weg te steken.
0: Ja, superveel energie. Ja. Dat is een feit.
2: Nu, het is zeker ook niet in jullie geval alleen. In dezelfde bevraging van Sensoa 2020, dus nog niet zo heel lang geleden, 85% van de mensen die daar bevraagd werden, is zeer voorzichtig om het aan iemand te vertellen. 86% heeft het wel verteld aan iemand anders, maar dat betekent ook dat er toch nog één op zeven is die het helemaal aan niemand vertelt. Ja. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Hè?
0: Ik vind dat mindblown. Dat is echt... Mijn diagnose is gesteld op een donderdag en ik ben direct naar mijn beste vriendin gereden. Ik ging dan onmogelijk voor mezelf kunnen houden.
1: Nee, ik heb het ook direct aan een goede
2: vriendin verteld. Ja. Ja.
0: Maar er zijn mensen die het dus aan niemand kwijt kunnen. Nee, dat is...
2: Wat ik nog wil aanvullen, is dat niet wil zeggen, omdat je dan toch vertelt aan iemand dat je HIV-positief bent, dat daarop positieve reacties komen. Uit die studie zien we bijvoorbeeld dat bij 41% van de mensen die het hadden verteld, de omgeving er maar in beperkte mate voor open stond. Dat vond ik misschien nog frappantere cijfers dan het cijfer van het aantal mensen die het aan niemand vertelt.
0: En het fuel the fear. Ah oh ja, vanaf. Dat oh ja, is
1: net daarom ja. dat
2: ze het niet durven vertellen. Ja, ja. Ja. ja.
0: Allee, ik ga heel uit persoonlijke naam. Ik heb geen negatieve reacties gekregen eigenlijk. Allee, weinig tot geen negatieve reacties opgekregen. We moeten daar ook wel de kanttekening bij maken dat mijn persoonlijkheid ook bekend Var. was van iets anders. Van namelijk ah, ja. een positieve deelname aan een tv-programma. Er was een beeld van, dat is Christophe. En, 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 en dat is toch
1: een toffe kerel. En dat is een
0: toffe. Dus mm -hmm. dat kan er wel bij, dat nieuws. Dus dat is natuurlijk wel een andere context maar dan voor veel mensen. ook een, maar, een ander deel
1: anders. van je persoonlijkheid, en iets dat ik ondertussen dat ik ook wel heb, is van, wij trekken ons een stuk minder aan wat dat mensen van ons denken, omdat je zelf al... Allez, ik zal voor mijn eigen spreken, Christophe oud en wijs genoeg ben.
0: Spreken Christophe voor jezelf. <laughs> Jong voelen dat ik ben.
1: Om dan nee, maar om, om te denken van ja, mensen die negatief reageren, sorry, zegt meer over ja, hoeft voor mij niet.
0: Klopt, en nu op deze leeftijd, zonder het altijd over leeftijd te moeten hebben, maar ik trek het mij ook niet meer aan. Voilà, voilà. Uh, maar als, als, als als dat is niet vanzelfsprekend. Nee, als mij dat twintig nee. jaar geleden overkomen, terwijl dat ik misschien nog maar net uit de, ja. uit de homokast was gekomen, dat ging een ander verhaal ja. geweest. En dan ging er wel veel lastiger over gehad. Ja. Nu denk ik van, ja jongens, denk er het van. En ja. kijk, dit is mijn voilà. verhaal. Het stigma is ook niet gelijk verdeeld natuurlijk. Hè? Want we zitten met heel wat persoonlijkheidskenmerken waar dat discriminatie sowieso al sterk aanwezig is. Die intersectionaliteit die zorgt er wel voor natuurlijk dat als je op meerdere kruispunten tegelijkertijd mm -hmm. zit, als je van als je toen afkomst bent, je en een vrouw dat ook al bepaalde discriminatie aan vaststand. En je hebt
2: er dan al een keer HIV bovenop. Dat te... het
0: nog extra moeilijk maakt waarschijnlijk om daar bemoeilijk... open over te zijn.
2: Ja, klopt. Helemaal het bemoeilijkt ook het vinden van de gepaste zorg. Mensen in heel kwetsbare statuten bijvoorbeeld, mensen zonder wettige verblijfspapieren. Ga dan maar eens de gepaste zorg, preventie, testen, maar ook medicatie gaan vinden. van de theorieën binnen de sociologie is die van Scambler en die stelt eigenlijk dat stigma bepaalde ongelijkheden in stand houdt. Hij zoomt meer in op de mechanismes van schuld. Dat creëert schaamte, maar zorgt er eigenlijk ook voor dat op een meer structureel niveau degenen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van zorg aan die groepen minder geappaleerd worden om effectief iets te gaan doen omdat het de schuld wordt bij een bepaalde groep gelegd of bij individuen.
0: Mag ik daar even op flessen trekken en naar de jaren 80 verwijzen? De Reagan policy was natuurlijk... We zwijgen erover, we doen er niks aan. Het is een probleem van de homo -gemeenschap, hè? Wat ook ervoor gezorgd heeft dat natuurlijk de verspreiding des te harder kon gebeuren, want er mocht niet over gepraat worden. Er werd niks aan gedaan. Schuif het onder de mat. Schuif het onder de mat. En de mat werd om het uur alleen maar hoger en hoger natuurlijk. Hè. Mm -hmm. dat, Klopt, ik denk dat, dat je die daar theorie een stuk daar mee heel
2: goed kan op toepassen, omdat het om een al gestigmatiseerde groep ging. Puur om hun geaardheid, dat daar veel minder vanuit politieke aandacht werd aan besteed. Tot het probleem te groot werd, vermoed ik, en uh, men er niet meer rond kon kijken.
0: Ja, tot er zoveel mensen waren die eraan stierven, dat het echt problematisch werd, natuurlijk.
1: Dus we hebben nu gehoord hoe je het niet moet doen. Melissa, stel dat jij aanbevelingen zou kunnen doen. naar onze federale minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Vlaams minister uh, Hilde Krevits. aan haar kabinet. van zij willen een campagne opstarten. Wat zouden nu drie concrete aanbevelingen zijn. voor, voor jou ja, aan hun. Die zijn een campagne zouden kunnen concreet doen of opnemen.
2: Ik zou in eerste instantie zeggen dat er moet ingezet worden op het aanpakken van het publieke stigma. Dat we vooral moeten inzetten op die angstreactie. Om hmm. die te gaan corrigeren. Dat is een reactie die ook logisch is. Men wil zich beschermen tegen een ziekte. Men wil geen virus overkrijgen. Dus op zich is die angst te verklaren. Maar we moeten er wel iets aan doen. Dus ik denk... Iets doen aan die onvoldoende kennis en de onwetendheid ook over HIV en vooral dat verouderde beeld van HIV. Want wat die campagnes in de jaren 80 en 90 ook vooral gedaan hebben aan die beelden is, ja, HIV stond toen gelijk aan een doodsvonnis, Terwijl we nu weten dat het is een chronische aandoening geworden. En ik denk dat we daar ook moeten iets aan doen dat dat bij het brede publiek wat bekender wordt. Ja, dat we het gaan normaliseren. Niet dramatiseren, maar normaliseren. Mm
0: -hmm. Ik zelf, ik heb alle begrip voor. We moeten de realiteit ook onder ogen durven zien. Ik heb alle begrip voor een eerste angstreactie. Als ik de mededeling deed, ook in mijn dichte kring. Van mensen die schrikken en zeggen: Oei, en, en, en gaat dat nu. Ga jij dat nu kunnen overdragen op mij? Dat is zeker normaal. We schrikken wij ook als wij ander nieuws te horen krijgen. Als iemand kanker heeft en dergelijke meer. Dat is altijd. Maar je moet je daar wel kunnen overzetten. En gaan naar oké, okay, wat betekent dit nu eigenlijk en hoe gaan we dit verhaal nu even doorgronden en wat zijn de gevolgen en wat kunnen we daaraan doen en hoe kunnen we elkaar helpen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, waar de brede gemeenschap, of als we dan toch naar dat publiek stigma kijken, dat we daar zeker moeten naar werken.
2: Die boodschap NSN, die is heel belangrijk. Hè? Ja. Niet meetbaar, niet detecteerbaar, is ook niet... Eh, Overdraagbaar. Overdragen. Overdraagbaar.
0: Laurence heeft er ook altijd problemen mee met de NSN-campagne. Bij
2: mij is nog you is you. Undetectable
0: is untransmittable. Dat is dus gewoon gezegd.
2: En daaraan gekoppeld. Ja, ik kan het niet genoeg herhalen. Het is een chronische aandoening geworden. Ik denk, al die angstbeelden rond moeten, moeten gewoon weg. En dan verder ook inzetten op het normaliseren. Hè. De gelijkenis. In Amerika, bijvoorbeeld, is uh, begin jaren 90, Magic Johnson, een heel bekend basketbalspeler toen. Um, HIV-diagnose, hetero, gehuwd, kinderen. Die is daarmee naar buiten gekomen en men heeft nu in een recent artikel, uh, dit jaar nog verschenen is, berekend dat daardoor door die herkenbaarheid de drempel naar testen verlaagd is en dat er naar schatting uh, 800 hetero mannen zich uh, hebben tijdig kunnen laten testen en hun levensverwachting zou met tien jaar toegenomen zijn. Wow. Zot eigenlijk. Enkel en om, alleen omwille van het Magic Johnson effect, dus ik hoop echt op een Magic Laurence en Christophe effect. <lacht> dat zou toch in schoon zijn, hè, Daar willen
0: we binnen tien jaar graag een onderzoek ja. naar, uh, Melissa. Zullen we dat dan al afspreken? We
2: dan af. <laughs> dus dat is een eerste, een eerste niveau, dat publieke stigma. Het tweede is het zelfstigma. Ik denk zorgen dat er um, bijvoorbeeld via praatgroepen mensen met HIV elkaar kunnen ondersteunen. En dan ten derde denk ik dat die laatste component van het stigmaproces, discriminatie, ook nog steeds aandacht verdient. Dus dat er ook wel echt moet gekeken worden naar hoe kunnen we alle mogelijke vormen van discriminatie gaan aanpakken. Zowel op de woningmacht, huizenmacht, verzekeringen.
0: Daar raken meer. Mooie conclusie, hè?
1: Ja, wauw. Ik vond dat heel, heel mooie aanbevelingen. Heel concreet gemaakt.
0: En vooral het, de, het hele verhaal heel verhelderend. Ja. Ik vind het verhaal rond stigma wordt zwaar onderschat. Maar dat stigmaverhaal is zo Ik vond het, het zelf heel
1: nuttig, Melissa. Dank je wel. Om, om daar toch iets meer kadering rond te krijgen. En om het zelf te leren begrijpen... Hoe dat in jouw eigen verwerkingsproces dan loopt en zo. Dus dankjewel, Melissa. Jullie bedankt om me hier uit te nodigen.
0: Graag gedaan. Wil je meer weten over HIV? Check dan www.sensoa.be slash HIV.